0: Radioplay. De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar Men för några av oss blir de större än så Människor som plötsligt hamnar i dramat centrum Den här podden är deras berättelse
1: Välkommen till Jag var där En podcast av Mattias Bergman och Andreas Hutterström
0: Sökarna ska bli en chockerande hård ungdomsfilm för de som är tonåringar 1993. Men när huvudrollsinnehavaren häktas för grova rån överträffar verkligheten dikten. Alla pratar om sökarna, utom Musse Hasselvall. Han vill helst glömma att han varit med i filmen.
2: Alltså här har jag eh, några plagg från sökarna, för eh, innan du kom hit så tänkte jag att jag skulle eh, jag skulle ta fram de här plaggen då. Det är en t-shirt jag inte hittade som är liksom kanske den som är mest, jag på att säga, mest känd från sökarna. <laughs> Det är roligt sagt
1: Det börjar den 5 november 1990 vid Oxtojsgatan mitt i Stockholm. Klockan 10 i 11 rånar tre män utklädda till byggjobbare en
0: värdetransportbil. De två kvinnliga väktarna som kör bilen får pistoler riktade mot sig. En av dem brötas ner på marken och känner ett vapen först mot tinningen, sedan mot halsen. Hon får också ett kraftigt slag i ansiktet. Innan de försvinner för med sig kassetter med värdepapper som skulle till goda banken. Den här typen av rån är en plåga för Sverige vid den här tiden.
1: Men det här brottet skiljer sig från de andra på en punkt. Kontanterna, statsskuldsväxlarna och obligationerna som gärningsmännen fått med sig är värda upp till 930 miljoner kronor. Det gör rånet till det största i svensk
0: kriminalhistoria. Ett år senare. En film ska bli till.
1: Den filmen handlar om några ungdomar som växer upp i storstadsmiljö. Man får följa dem från yngre tonåren till 23-årsåldern ungefär. De här ungdomarna är, glider in på en ban av droger och kriminalitet. Och... Daniel Fridell och Peter Katriers är hjärnorna bakom filmen sökarna. De vill göra en ungdomsfilm som speglar vad de säger är deras egna upplevelser från ett rott Stockholm. Men de har aldrig gjort film förut och budgeten för en långfilm i Sverige 1991 är minst 10 miljoner kronor.
0: Det givna bolaget att gå till den svensk filmindustri. Det gör Fridel och Katjes. De får ett möte med den mycket erfarna producenten Valdemar Bergendal. Han har bland annat producerat en Oscar nominerade Mitt liv som hund. Hans kollega Kerstin Bonnier följer med. Och de två killarna gör en presentation som inte liknar vanliga pitcher. De unga
1: männen berättar för filmproducenterna om sin barndom. De visar tidningsartiklar om ungdomsbrottslingar. Och de pratar om Fryshuset, verksamheten i södra Stockholm som ger stöd till ungdomar som är på fel spår. Och det Daniel Fridell själv har jobbat. När mötet är slut har Fridell och Cartiers mot alla odds landat 7 miljoner kronor till sin film. Deras drömprojekt kan bli verklighet. De ska
0: få göra sin ungdomsfilm. Men vad är egentligen svensk ungdomsfilm vid den här tiden? Jo, de heter saker som G som är gemenskap, Stockholmsnatt, natt, P sista sommaren eller Ingen kan älska som vi. Filmerna handlar om tonåringar som möter kärleken, våldet, brottsligheten och narkotikan i unga år. Den stilbildande filmaren i genren är Staffan Hildebrand. Filmerna är ofta skrivna och regisserade av betydligt äldre personer än de som berättelserna riktar sig till. Och lika ofta sågas de av recensenter som också är långt ifrån sin målgrupp. Historierna är ofta sedelärande när det går illa för en ung man som lockats till storstadens undervärld och får plikta med livet.
1: Sökarna ska också visa en mörk verklighet, men den ska bli mer än så. En film som är som verklighetens ungdomar som producenten Karska Krosny berättar i en bakomfilm. Det som var mest fascinerande det var att för, för första gången så läste jag dialoger i ett manus som de personer som filmen handlade om verkligen kunde användas av. Därför att det som jag tycker är karaktäristiskt för dagens ungdomar är att de saknas språk.
0: Daniel Fridell, Peter Cartiers och producenterna samlar sina krafter. Aktiebolagets sökarna bildas för att hantera filmens finanser. En av styrelseledamöterna heter Liam Norberg. Han är 23 år gammal och ska nu skådespela i filmen. Han har haft en roll som Paolo Robertos antagonist i den tidigare ungdomsfilmen Stockholms natt.
1: Sökarna ska handla om tre killars resa från gymnasiet in i den undre världen i Stockholm med våld, narkotika och tung brottslighet. Men om ämnet är mörkt så ska bilderna vara ljusa. Produktionsdesignen Karushka Streifer tar fram en färgskala som ska skapa en förhöjd magisk verklighet. Väggarna i filmen skola är grälla, kläderna skrikiga och polisbilar ommålade. Det ska se medvetet orealistiskt ut.
0: På mycket kort tid produceras först en pilot som kostar ungefär en miljon kronor. Den ska ge investerarna en bild av hur den färdiga långfilmen sökarna sedan kommer att se ut. Pengarna till piloten kommer inte från svensk filmindustri utan från aktiebolaget Sökarna.
2: Här har vi då eh, en bioannons eh, av Sökarna. Eh, eh, det är, vi ser Liam Norberg, eh, Ray och Jonas och Dorsten Flink. Jag heter Musa Selvall och jag eh, jobbade på ett produktionsbolag som heter Jarowski då.
1: Vi är hemma hos Musse Hasselvall. Han bor i Vasastan i Stockholm i en lägenhet belamrad av saker. En hel vägg är täckt av skor. Andra pryds av inramade brottamasker och oljemålningar. Musse har också sparat kläder från inspelningen av sökarna trots att det var mer än 25 år sedan han hade en roll i filmen.
2: Och sen så är det ett par illröda braller. Ett par Levi's, 501-or som är liksom färgade i eh, som måste varit ganska stora på mig på den tiden och ett par gula också som infärgade för att det liksom skulle vara liksom allting skulle vara väldigt eh, färggrant och spektakulärt på det sättet.
0: Idag är Musse 47 år gammal. När vår berättelse om filmen Sökarna börjar är han 20 år. Han bor i Nacka med skilda föräldrar. Han jobbar på kontoret på tv-produktionsbolaget Jarovski. Där är han en slags allo. Ett typiskt första jobb för den som vill in i branschen.
2: Som ung kille så var man så här att även om vi säger att man var gammal nog att gå till gå på krogen och ta en öl så fick man ju aldrig komma in. Och det fanns ju liksom ingenstans att vara på den tiden. Alltså på var ganska sällsynt. Eh, hade det funnits hade man inte varit intresserad, eh, skulle jag säga. Eh, det fanns liksom en längtan efter att vara en, eh, liksom en del av någonting som var spännande och roligt. Men det, liksom, det fanns inte det spännande och roligt, sa jag precis det. Fan vad gammal jag läter Det liksom började eskalera och bli mer och mer liksom oprovserat våld på stan. Så att, som kille var det också. Var du väldigt medveten om att hela tiden tänka på vilka... Liksom när man gick in i en vagn så liksom, i tunnelbanan så skannade liksom, man alltid av det. Liksom, finns det risk att det händer någonting? Så man, man tänkte väldigt mycket på... Eh, liksom, man kände sig väldigt utsatt.
1: Musse tränar kampsport och kommer bli riktigt bra på det. Men han är ingen slagskämpe eller värsting. Musse deltar inte i de legendariska kravallerna i Kungsträdgården 1987 utan har siktet inställt på en karriär inom tv och film. 1991 går han på sommarfest i jobbet och träffar Karska Krosny, sökarnas producent.
2: Hon var där och sa så här, vi, skulle jätte, vi håller, på, jag håller på att kasta en, en film som vi ska göra eh, och det, det är två debutanter som ska regissera och eh, jag tror att du skulle passa jättebra för en roll där. Och då säger jag så här att åh, jag är intresserad av att vara med framför kameran men jag skulle jag jobba med filmen.
0: Musse säger nej till att spela i filmen. Han vill bli fotograf. Siduppdrag ska inte få störa hans planer. Men när han får chansen att vara medverkande assistent på sökarna tar han den. Medverkande assistent. En oklar titel men det handlar om att hjälpa till att ta fram lämpliga skådespelare till rollerna.
2: Jag sätter igång med att eh, jobba med inspelningen och förarbetet. Eh, och i det så gör vad jag gör är att de, eller, de är liksom på chatta på mig om att kasta. Då. Och när det bara är liksom, dagar kvar till inspelningen, eller kanske någon vecka, eller någonting, så säger de att de frågar om inte jag bara kan testa, tänka mig att liksom, testa för den här eh, rollen.
1: Nu hamnar måste själv på casting. Det gäller rollen som den unge Andy, en kille i kompisgänget i centrum av filmen. Andy dör tidigt genom att bekastad från den 38 meter höga Katarina-hissen vid Slussen i Stockholm. Något som hänt en bekant till filmskaparna på riktigt. Kanske tycker de att Musse är lite lik mannen som dog i verkligheten. Och just den hotfulla scenen är vad Musse ska spela i sin provfilmning. Där är han ensam med regissören Daniel Fridell
2: och eh, den här scenen då görs då, då, då finns i i manusen skrivet att bland annat då får jag en pistol i munnen så den är av någon anledning väldigt viktig att göra den scenen vilket gör ju nästan att mina tänder ryker ut eh, och eh, vi gör den här scenen och med det, ja, det jag, får, jag får rollen i alla fall på det här sättet
0: Muse är ung, Daniel Fredell är rookie, samtidigt är ett filmprojekt inget för nybörjare det är som att starta ett entreprenörsbolag. Förväntningarna är höga. Budgeten alltid pressad. Och det goda ledarskapet viktigt. Men det märks inte nu.
2: När jag gick ut från den här provfilmningen så var jag... Alltså jag, jag var väldigt illa till alltså Jag tyckte det var jäkligt oskönt. Dels tyckte jag, liksom att, jag, jag tyckte att Daniel var obehag. Liksom, oh jag var liksom rädd för honom. Han var liksom otroligt lynnig och liksom, labil. Jag, 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 jag tyckte att det var liksom oskön, den situationen. Och bara gick därifrån med liksom otroligt dålig smak i munnen. Såklart av, av den pistol i munnen. Men det var liksom bara någonting som gjorde att det kändes jävligt obehagligt.
1: Hur som helst, Musse har bestått provet och tackar ja. Han ska göra Andy trots att han själv tycker att han ser för ung ut. Musse har inte särskilt många repliker i filmen- och det passar honom bra eftersom han inte tycker sig vara någon större skådis. Den 17 augusti 1992 startar inspelningen av Sökarna. Och det är en inspelning som inte blir lik någon annan i svensk filmhistoria.
2: I större delen av filmen så, så stirrar jag ju bara stor på de andra. Och, och hade inte speciellt många repliker. Och det, jag, vi, ne, det var inte speciellt många repliker i manus. Och sen var det säkert några som blev bortklippta för jag var inte så bra på... På, på spela heller. Och sen regin var ganska knapphänt bitvis också.
0: Huvudrollerna i Sökarna spelas av debutanterna Liam Norberg och Ray Jones. Tillsammans med Jonas Karlsson och Torsten Flink som är mer inne i Skådets Sverige. Malou Bergman gör rollen som flickvän som blir skjuten i slutscenen. Frida Hallgren och Rebecca Hemse är två skådespelare som också finns med i mindre roller. Uh, jag har fan vuxit upp med honom. Han är lugn, okej? Okay? Ja, då lugn och lugn? Fan, du, det här är stora prylar på gång.
1: gången. Musse känner ingen så... av de andra skådespelarna- och han har inte särskilt mycket tid att lära känna dem heller. För när han inte spelar Andy måste han ägna sig åt assistentsysslor- som att åka iväg och göra olika ärenden.
2: Och jag kommer ihåg ett tillfälle så kom Liam till mig. Det var en otroligt märklig händelse för att- Liam kom till mig och sa så här- jag till nästa scen skulle jag behöva ett halsband som jag har beställt. Och det finns hos den här guldsmeden. Och jag skulle önska att du hämtade ut det. Och jag hämtade någonting helt otroligt. Alltså det var ett sånt tungt och överdrivet liksom guldhalsband som var helt det var helt sjukt faktiskt, det här halsbandet. Och överlämnade det. Och så satte han på sig inför honom. Och sen så som jag skulle vara med i den här scenen då så hörde jag ju Daniel då liksom blev superirriterad på, på Liam att han skulle ha det för att han kunde liksom inte, han kan inte ha liksom något som var mer spektakulärt än Torstens karaktär hade i filmen det var liksom orimligt för det var liksom inte det stämde inte tidsmässigt så att och eh, jag, jag kommer ihåg att Liam var liksom jävligt irriterad över att han inte kunde ha det han, liksom kunde, han kunde inte se att han, inte, han ville liksom glänsa med det här fantastiskt påkostade eh, guldhalsbandet eh, men, men det var liksom jag, jag fattade ju inte vad jag hämtade för någonting när jag hämtade det där guldhalsbandet men det var liksom det var, jag har nog aldrig förr eller senare sett något liknande om det inte varit på film alltså. mm.
0: Musse Hasselvall umgås inte så mycket med de andra skådespelarna. Och överallt ihop styr Daniel Fridell och Peter Cartiers. En filminspelning förenad diktatur med samarbete.
2: Min känsla var nog hela tiden att det var jäkligt pajigt. Det var, liksom, det var en, en del av liksom de filmarbetare som var med som kanske gjorde att det fanns något litet hopp om att det skulle kunna bli bra. Men, men det var mycket som kändes jäkligt tramsigt och konstruerat. Det var ju två det var Daniel och Peter. Och Peter var en helt annan karaktär än Daniel. Han var liksom väldigt omtänksam många gånger och sådär. Men, men liksom behövde nog ofta förhålla sig väldigt mycket till Daniels nyckel och konstigheter. Och var väl, kanske liksom ibland låg locket på, men också Klappade med medhårs och försökte liksom kanske dämpa vissa av de konflikter som kunde uppstå. Daniel Fridell var ju liksom en väldigt... Alltså dels var ju han liksom lynnig och hade väldigt, väldigt nära till aggressivitet. Som jag upplevde några gånger som var, liksom var obehaglig. Som jag tyckte man, jag kunde känna mig rädd för. Jag upplevde aldrig att jag var liksom rädd för Liam. En
1: filminspelning brukar ske sammanhängande under 6-7 veckor. Om det drar ut på tiden eller segar så spräcks budgeten. Men inspelningen av sökarna blir hackig. Fotografen byts ut flera gånger, vilket är ovanligt. Sminkavdelningen kämpar med att Liam Norberg solar solarium varje morgon- vilket gör att de inte kan sköta sitt jobb- och se till att han ser likadan ut genom hela filmen. Muse Hasselvall har helt enkelt hamnat i ett sammanhang- han aldrig kunnat föreställa sig.
2: Jag, jag fick ju se en del- saker och eh, vi spelade in de scenerna som vi inspelade i in den här otroligt märkliga skolan där liksom väggarna är lila och golvet är rosa och det är ena med det eh, Där var det så att rektorn skulle egentligen spelas av Johan Rabeus. Han kommer till sett han går in och tittar runt lite och säger så det här där tänker jag absolut inte vara med på och går därifrån. Och, och jag tyckte att det var så fantastiskt roligt för att alltså jag tycker att det är roligt för att det är konstigt att han behövde komma till set för att se att han inte skulle vara med på den här inspelningen. Han hade ju kunnat läsa manus. Så hade han kunnat, om man hade gjort det då hade han kanske innan inte behövt komma dit och se att det här är en riktig katastrof. Och då byttes han ut och till dagen efter då var Urian Ramberg där istället och, och gjorde den här rollen.
0: De märkliga replikerna där ungdomar säger könsord i var och annan mening måste läsas ordagrant kräver regissör Fridell. Och våldet ska också vara realistiskt. Stuntmannens jobb blir enkelt. Eftersom skådespelarna håller på med olika kampsporter vet de hur de ska ge och ta emot slag. I bakom filmen till sökarna berättas att killarna är beredda att falla genom tjocka glasrutor och skada sig. Allt för filmen. Det får Musse erföra när han ska göra en taekwondo-scen mot Liam Norberg.
2: Och vi skulle göra en scen där vi skulle sparras. Och, eh, jag kommer ihåg att jag, jag tyckte det var så jäkla jobbigt för de hade satt på med någon typ av Ganska stora boxershorts Eller thai-boxningsshorts Vilket jag tyckte jag såg skitfjant i Jag tyckte det var jätte eh, Liksom Och Jag tyckte väldigt ofta att det var så här Att de plockade på mig kläder Där jag skulle se lite extra löjlig ut Och det, så var det säkert också Och sen så gjorde vi den här eh, scenen Och det var alltså Det roliga är att när man, när man tänker på det Så är, är det ju att det är inte som att vi har improviserat fram där Utan det var exakt det som stod i manuset Som sades Så att liksom, vi kötter oss igenom den här scenen Och det var väl god stämning Jag skulle säga så här Med tanke på Liams bakgrund Utifrån våld så var han Ändå ganska snäll mot mig Även om det var ju hårdare Än jag var van vid
1: Ja, att Liam Norberg vet vad våld är Står klart när man lyssnar på musse slås man av hur kort steget verkar vara från filminspelningen till den värld som sökarna vill beskriva.
2: Kanske att jag inte fattade vilket kanske våldskapital de satt på, tror jag. Emellanåt. Eller vad de. Jag, jag tror inte jag fattade eh, vissa grejer som sades helt enkelt och gjordes.
0: Det är det fler som inte gör. Som skådespelaren Örjan Ramberg. En man känd för att vilja uppfattas som macho i den dramaten värld där han normalt befinner sig.
2: Ja det är liksom en otroligt intressant det, det finns en del när vi ska in, vi, vi står och väntar på liksom tystnadtagning utanför en dörr och eh, det är eh, jag Liam Ray Jonas och Urjan Ramberg som står utanför vi står och väntar på tystnadtagning och helt plötsligt så säger Urjan apropos ingenting jag brukar skalla folk, det funkar jättebra för mig Uh, det, ja, det, ja, det kanske inte var ordagrant men det var liksom så där, så stolpigt kom det ut liksom. han ville prata om liksom slagsmål, vad som funkade från honom och det, alla blev så, tittade på honom och så och, vad, vad handlade det om liksom och, och så tysta tagning, var varsågod börja och så spelade vi in jag överhörde liksom hur han försökte jaga igång liksom, Liam under lunchen och då fick han Liam att börja prata en del och liksom minnas en del av liksom gamla saker då Urian var inte lika glad över att lyssna på det där som han var av att få igång honom till det för liksom, liksom när Liam började prata om ganska straxmål då var det liksom på en, en helt annan nivå än kanske Urjan var van vid och eh, det var det var något annat
1: Så blir det dags för Musses nyckelscen som skådespelare dödscenen som ska tas en lång natt i slussen.
2: När vi sen kommer till inspelningen och ska göra scenen den scenen som jag kastades eh, eller liksom prov, provfilmade med eh, så hade jag, eftersom jag hade gått ur det där rummet med den där obakkänslan av hur den där liksom, konstiga provfilmningen gick till så sa jag till, 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 till Daniel att jag ville absolut inte ha en pistol i munnen igen Att jag Jag kommer inte vilja ha det Och eh, Det var ju alltså, I efterhand kan jag verkligen undra var jag fick det modet ifrån Men jag var, jag var liksom så övertygad om att jag ville absolut inte utsätta oss för det Igen och med att jag la fram det då så blev det jättemycket irritation över det. Det var liksom, ja, ah, jag kommer förstöra hela scenen. Alltså det var väldigt mycket så här, skuldbeläggande kring liksom som att det vore liksom det viktigaste på hela scenen. Men man pratade mindre med mig. Man liksom så här blev liksom... Alla blev jätteirriterade över det.
0: Närheten till hårdhet och våld följer med ända in i slutfesten på filminspelningen.
2: Eh, mot slutet av produktionen försvann Daniel en stund. Då fick vi hela tiden höra av Peter att nej men han håller på att skriva på ett nytt manus, han är bort och sådär det jag som menar är att han satt för en gammal misshandel då Daniel, och det, de, alla trodde på det här, liksom, även SF och alla liksom bara köpte den här grejen, och jag, jag var av någon annan konstig konstig anledning så blev jag medbjuden på eh, vilket inte jag fattade att det var då, men någon slags muckfest på kaffeopera, eh, och då kommer jag ihåg att Daniel vi satt vid en bord och det var nog liksom ganska irritigt. Man kände så att det här kommer inte sluta bra. Vi, vi satt vid en bord och så var det en av hans kompisar då som var en av hans närmaste kompisar som jag förstår. honom. Vi brukar kalla honom för succé Richard, tror jag. Fast det är bakom hans rygg då. Daniel verkade liksom så otroligt obrydd om huruvida någon skulle slänga ut honom eller om det skulle bli ett bråk eller... Men det fanns liksom folk runt där som liksom, jag minns inte om Pet var med, men det var liksom andra med där som liksom tog tag i honom och lugnar ner sig. men liksom, Han slänger i alla fall två glas öl på den här specialet, flott,
0: <laughs> Daniel Fridell och sin sida bekräftar fängelsedomen, men minns inte incidenten på Café Opera.
1: Inspelningen avslutas och teamet sprids för vinden. Planen är att Musse ska synas ganska mycket när filmen marknadsförs, men det vill han inte längre. Det är uppenbart att den här filmen kommer att bli ett magplask. Men när den riktigt stora bomben briserar blir det en chock långt utanför Filmsverige.
2: När det kom fram att Liam eh, hade liksom rånat ihop pengar till filmen och... Eh, eller ja. Det var kanske det som var planen från början Men, men liksom att han var Någon gammal värdetransportrånare ja, Det, det konstiga är att jag vet, jag vet inte Jag kan inte minnas att jag reagerade På något speciellt sätt Jag, jag tror inte att jag var förvånad Men jag var, det var alltså, det, men jag hade inte heller förväntat mig det Jag, jag vet va, inte varför jag Inte tog det som stor grej och det var inte som att jag heller kände någon slags skuld över att vara inblandad i den här produktionen jag bara, det bara gick mig förbi på något konstigt sätt, jag läste inte speciellt mycket om vad som hände kring den grejen Fast när jag hade jobbat med det så länge
0: Den 19 februari 1993 grips Liam Norberg på Arlanda flygplats en bekant i den undre världen har kallat på honom han misstänks för försök till mord och grovt rån men åtalspunkterna ska bli flera den 18
1: mars 1993 häktas Norberg. Det är bara sex dagar innan sökarna ska premiär. Samma dag talar han ut i Aftonbladet och berättar att det är han- stjärnan från den nya ungdomsfilmen som rubriken har handlat om.
0: Liam Norberg anklagas för att ha försökt råna en värdetransport i Göteborg i december 1991. Bara några månader innan inspelningen av sökarna startat. Kuppen har misslyckats- en väktare har skottskadat när han gjort motstånd med yxa. Rånarna har också slagit ner två andra personer.
2: Filmen slutar ju med ingen föds ond. Eh, och jag vet, en, ibland en del människor tycker att det liksom är liksom som någon slags ursäkt eh, för att bete sig här. Och jag, jag skulle säga att det, är no, det handlar nog inte om någon ursäkt för hur man beter sig och hur de beter sig i filmen, utan jag tror att det var liksom bara ursäkten för att få göra en film skulle jag säga att det var liksom, det var någon slags idé om att visa liksom på hur illa det kan gå det var det man liksom sålde in projektet på för att man ville göra en häftig film eller för att man ville göra film överhuvudtaget
1: På sökarnas filmaffisch poserar Liam Norberg Jonas Karlsson, Ray Jones och Torsten Flink hårt stiliserat i svartvitt Musse skulle egentligen ha varit med men slipper Liam har t-shirt och har armarna i kors så att hans biceps framhävs. Men verkligheten har överträffat dikten. Nu överskuggas biopremiären av sökarna av en polisutredning och mycket allvarliga brott. Hela Sverige talar om filmen, men inte alls på det sätt som producenterna på SF hade velat.
0: Filmen skulle visa och problematisera ungdomsbrottslighet i storstaden. Genom fallet Liam Norberg får den nu en skandalgloria runt sig. En bild som förstärks när statens biograf byr sett filmen och vill klippa bort några särskilt våldsamma scener. Censur. Någonting oerhört ovanligt för en film med grens. Fyra minuter i
1: sökarna försvinner. Akt 3. Kraftig gruppmisshandel av man. Akt 4 Misshandel, oralsex, vattensprut mot kvinna.
0: Akt 5 Blodig skallning av man. I de versioner av sökarna som man kan se i dagens streamingtjänster är de här scenerna kvar. Och med dagens måttmät är de inte heller särskilt brutala.
1: Du, vad fan gör du? Ta ju min lina också. Skit i rek fan så lever du länge. Jävla idiot
2: alltså. Vad oh, yeah! fan
1: de som bor på landet och går på bio för att se sökarna får en absurd bild av Stockholms uteliv. Storstan framstår som
0: en livsfarlig plats där man inte gärna går ut efter mörkets inbrott. Precis som andra moralistiska ungdomsfilmer ska sökarna också bli en utställning, en bok och givetvis också en präktig skolturné där landets ungdomar ska avskräckas från det som filmen visar. Ironin är tydlig när filmens stjärna firar premiär från häktet. Men staten skjuter till en kvarts miljon kronor till projektet. Ungdomsminister Inger Davidsson från KDS uppmanar alla svenska
1: ungdomar att gå och se sökarna. Jag vet att filmen till stora delar är realistisk, säger hon, och fortsätter. Jag har tonåringar själv. De har åkat ut för en del. Två av dem har blivit rånade. En har blivit jagad.
2: Jag upplevde det mer som att liksom, Daniel och Peter ville göra en Tuff film och jag, jag skulle säga att folk som jag har träffat som har pratat om hur de växte upp med den här filmen har ju egentligen bara sagt att de blev, ville bara vara tuffa och farliga när de såg den här filmen. Sen är det helt sjukt att man kan få den känslan av den här filmen för den är så otroligt eh, kalanka.
0: Kritikerna har svårt att se de goda sidorna av den nyskapande sökarna. De tycker att filmen känns falsk och vill frossa i våldet snarare än att avskräcka. Det är en taffligt jordfilm som i sina sämsta stunder får åskådaren att sitta och vrida på sig eftersom man närmast skäms över det som utspelas på Vita duken, skriver tidningen Dags recensett. Omkring
1: 170 000 besökare ser filmen på bio 1993. Samtidigt pågår rättegångar mot Liam Norberg och de andra åtalade medgärningsmännen. Säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt är fylld av nyfikna, fans, medskådesar och reportrar. Och historien om Norbergs kriminella karriär växer. Han misstänks nu också för ett värdetransportrån mot cityterminalen i Stockholm. Även där har en väktare skottskadats. Tio andra brott läggs till listan.
0: Men utredningen mot Norberg knyter honom också till fler svåra brott. När han suttit häktad har DNA-provet kopplat honom till rekordrånet– –som vi hörde om i början av det här avsnittet. Den iskalla kuppen där bytet uppgick till ofattbara bara 930 miljoner kronor i värdepapper– –och över 800 000 kronor i kontanter. Norberg och två
1: medgärningsmän fälls i en ny rättegång för det och flera rån. Norberg anses också vara en del av den beryktade örnligan –som polisen tror består av så många som 25 personer i Stockholm–
0: den sista maj 1996 skrivs sista artikeln om Norbergs rättegångar. Fallet kommer för evigt att färja bilden av filmens sökarna. Nu visar det sig också att en och en halv miljoner kronor som används för att göra piloten till sökarna kommer från ett av Liam Norbergs bolag och är rån pengar. En filmkamera som används vid inspelningen och hittas vid husransakan hemma hos Norberg visar sig dessutom vara stulen från ett produktionsbolag.
2: Just det. Ett bra val, även om inte jag visste det då, var kanske att tacka nej till de här press, eh, pressträffarna och eh, liksom turner i skolor. och så. Där. Jag tror att det var jättebra att jag hoppade det. För det gjorde att jag kanske slapp den där uppmärksamheten kring där.
1: Musse Hasselvall har zonat ut när inspelningen av Sökarna är klar. Han har fullt upp med att bygga sin karriär i branschen. Han går vidare och blir ljussättare på en film med Björn Schiffs. Men sökarna är ett oförglömligt minne. Inte minst tack vare en del repliker som har blivit klassiker.
0: borde buriskopet eller? Vadå, vill du flytta in i när,
2: när jag såg filmen då på det här 25-årsjubilemet- så såg jag hela filmen- så tyckte jag även då att det var fruktansvärt plågsamt. Och Det var liksom andra gånger jag såg filmen. Att se om filmen... Liksom, det, var, det är ju inte plågsamt utifrån att jag skäms- över att jag har varit med i den idag- Alltså, nu känns det ju bara som att det finns mycket roliga anekdoter kring den. Och den är liksom, nu kanske det är mer roligt att jag varit en del av det än, 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 än det var just då. Men när jag tittar på filmen jag tycker fortfarande att den är fruktansvärt eh, tramsig.
1: Musse Hasselvall fortsätter med film och kampsport. Idag jobbar han med tv och har bland annat gjort program för Sveriges Television och Utbildningsradion som PK-mannen. 2019 gav han ut boken Sorgen. Smärta är vekhet som lämnar kroppen.
0: Liam Norberg avtjänar sina straff. Därefter har han inte dömts för några fler brott. I ett otal intervjuer har han berättat om hur han funnit Gud som ett sätt att gå vidare i livet. Norberg skriver också flera böcker. Peter Catries och Daniel Fredell har fortsatt som producenter och filmare.
1: 25 år efter premiären av Sökarna återser Musse regissören Daniel Fridell och när de ska prata om filmen inför publik minns han scenen som han tyckte var så obehaglig att spela in.
2: Jag var där och så fick jag komma upp på scenen och prata lite och då tänkte jag så här, nu ska jag fråga Daniel vad jag tänkte efter den där provfilmmingen. Och när jag gick ut från den här filmen jag hade en känsla av att det var en riktig pistol vi använde. Och nu vill jag ta chansen att fråga dig det för jag tänker det här kan du inte komma undan och han svarade utan att tveka vi hade bara riktiga pistoler
0: Du har hört ett avsnitt av Jag var där av Mattias Bergman och Andreas Utterström exekutivproducent Jonas Lindskov Prenumerera och betygsätt gärna podden så är det fler som hittar till den Du kan också nå oss på jagvardar bplus.se